0: Dünen einsam spielen meine Hände mit dem Sand, bauen Burgen, die wehend vergehen. Das war mein Gedicht Dünen einsam. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter
1: Jill. Hallo. Sag mal, hast du eigentlich gute Vorsätze für 2022? Also wir haben ja jetzt heute schon den 11. Januar. Das ist mir jetzt nur so eingefallen. Die meisten haben ihre guten Vorsätze wahrscheinlich schon wieder fallen gelassen oder so, ne?
0: Nee, ich, ich mache sowas nicht. Also ich find sowas doof. Warum? Also hm. bringt mir nichts. Ne? Ja. Und wenn ich irgendwas ändern will, dann mache ich das auch äh, im Jahr. Und, ja. Und äh, das ist mir dann völlig Wurst, ob gerade das Jahr angefangen hat oder nicht.
1: Ja, ja. Nee, also geht mir auch so. Früher bin ich mal so mit der Masse mitgegangen da war das, also ne, auch so als Schülerin mhm. und so, dann hat, ich habe ja irgendwelche Jugendzeitschriften gelesen und mhm. dann haben die das immer so voll positiv und immer so beschrieben mhm. und dann habe ich mir auch immer so gute Vorsätze überlegt, <lacht> aber die habe ich dann eh nie durchgezogen, ne? Klar. Mhm. Ja, dann habe ich es irgendwann ganz aufgegeben, aber mhm. so, also die Klassiker sind ja ins, also ins Fitnessstudio gehen, beziehungsweise sich da anmelden,
0: mhm.
1: abnehmen, ja, mit dem Rauchen oder Alkohol aufhören und so weiter und so fort. Mhm. Da würde mich aber interessieren, ob ihr, die lieben ZuhörerInnen, ähm, ja, ob ihr gute Vorsätze für das Jahr 2022 habt. Schreibt uns das mal bei Spotify, da mache ich dann so einen Fragekasten. Oder bei Instagram unter Erbse und Schote.
0: Ja, das wäre nett von euch. <lacht> Ja gut, dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik Horovakui. Heute geht es wieder um einen Maler und zwar um Kaspar David Friedrich, den Poeten der Landschaftsmalerei, wie er auch genannt wird. Ausgesucht habe ich mir das Bild Wanderer über dem Nebelmeer.
1: Ja, das ist total toll, das Gemälde. Also Kaspar David Friedrich malte es 1818 mit Ölfarben auf Leinwand. Und es ist circa 75 mal 95 cm groß.
0: Ah
1: ja. ja, und das ist eines der berühmtesten Bilder aus der Romantik. Äh, heute befindet es sich in der Hamburger Kunsthalle. Nochmal zur Erinnerung, die Romantik ist kurz zusammengefasst, die Antwort auf das Zeitalter der Aufklärung, das von nüchterner Vernunft und wissenschaftlicher Forschung geprägt war. Mhm, ja. Ja, dem stellten die Romantiker das Seelenleben der Menschen, das Magische und Mystische, das Übernatürliche und Wunderbare entgegen. Mhm. Und ihren, Un ihren Ursprung hatte die Romantik in Deutschland.
0: Ah. Interessant, ne, dass das was in Deutschland ja. Äh, äh, war. Ja, ja, ja genau. Mhm.
1: Deswegen erwähne ich das jetzt auch nochmal, weil ich nicht weiß, ob das jedem so bewusst war. Mhm. Und jetzt zu dem Gemälde. Mhm. Äh, es zeigt einen Mann in dunkelgrüner Kleidung, der mit dem Rücken zum Betrachter steht. Und seine Haltung ist aufrecht. Er stürzt sich mit einem Bergstock auf ja, einem felsigen Gipfel eines Gebirges ab und er schaut so über das Meer aus dichtem Nebel hinweg. Über den Schleiern aus Dunst ragen dann weitere mit Bäumen bewachsene Felsen heraus. Und in der Ferne erheben sich Bergkegel eines Mittelgebirges. Ja, der Mann, der hat lockiges, rötlich-braunes Haar. Er ist etwas nach links gewandt in Richtung des höchsten Gipfels und scheint die Landschaft so in sich aufzunehmen. Mhm. Ja, interessant ist die von Friedrich für die Landschaftsmalerei neu etablierte Rückenfigur. Also niemand vor ihm setzte eine so große Rückenfigur in die Landschaft mhm. und genau ins Zentrum der Komposition. Die Rückenfigur lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters ähm, ja in die unendlich scheinende Ferne des Hintergrundes. Und die Landschaft zeigt übrigens hauptsächlich Motive aus der sächsischen Schweiz. Aber ich finde das ganz interessant,
0: ähm, dass der mit dem Rücken ja zum Betrachter steht. Wenn ich jetzt so daran denke, was ich mal gelernt habe fürs Fotografieren, ja. ähm, dann ist das steht dem Ganzen das ja konträr gegenüber. Also gelernt habe ich damals, niemals Menschen von hinten zu fotografieren. Ja, ja. Das ist ja schon echt spannend. Ne?
1: Ja, ähm, gut, da ist, ich weiß nicht, ja. wie man das vielleicht sich erklären kann. Mhm. Das, ist vielleicht was anderes noch bei Gemälden? Ja, kann gut sein. Das, das, mhm. da, da hat man ja nochmal ein andere Fokus. Also du kannst ja als Maler noch den, den Fokus anders setzen vielleicht und den Hintergrund ja selbst gestalten. Wenn mhm. du fotografierst, bist du nicht ganz so
0: frei. Dann. Ja, da
1: musst du dann mit mhm. dem arbeiten, was eben vor der Linse ist. So. Ja, stimmt. Vielleicht schon. deswegen, ich weiß das jetzt auch nicht so genau.
0: Ja. ja, aber jetzt mal eine andere Frage, wer ist eigentlich dieser Mann, der da mit dem Rücken mhm. zum Betrachter steht?
1: Ja, also in der Kunstgeschichte wird angenommen, dass Friedrich sein eigenes Gipfelerlebnis zum Ausdruck bringen wollte. Deswegen legt das eine Selbstdarstellung des Malers nahe. Aber das ist nicht bewiesen.
0: Ja, also da bin ich jetzt aber mal gespannt auf sein Leben. Ja,
1: Genau, also Caspar David Friedrich lebte von 1774 bis 1840 war das. Mhm. Er wuchs in seinem Greifswalder Elternhaus auf. Und nach dem frühen Tod der Mutter war seine Schwester Dorothea ein Mutterersatz zu ihn. Ähm, in der Erziehung herrschte die puritanische Strenge des Vaters. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie gibt es ja widersprüchliche Aussagen. Mhm. Also einmal heißt es, dass Not herrschte. Andererseits ist von kleinbürgerlichem Wohlstand zu lesen. Tatsache aber ist, dass der Vater in späteren Jahren als Kaufmann erfolgreich war. Über den Schulbesuch Friedrichs und die Förderung seiner künstlerischen Begabung ist nichts bekannt.
0: Schade, ne? Ja,
1: genau, ja, doch total. Also ähm, Weiter geht es dann 1794. Da begann Friedrich ein Studium an der Königlich-Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Ähm, Im Frühjahr 1798 kehrte Friedrich von Kopenhagen dann in seine Heimatstadt Greifswald zurück und wählte vermutlich ja auf Empfehlung eines Zeichenlehrers noch im Sommer sein Wohnsitz in Dresden. Das war ein Zentrum der Künste. Ah ja. Dann, mhm. Ja. Ähm, er arbeitete viel an seiner Technik und Bildsprache. Er schloss sich die Umgebung Dresdens durch Zeichnungen und nur mit dem Zeichnen von Figuren. Damit hatte er große Probleme. Also mitunter malte sie später ein befreundeter Kollege dann in seine Bilder oder Friedrich kopierte sie immer wieder aus dem eigenen im Laufe der Zeit entstandenen Figurenfundus.
0: Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich habe schon gehört, dass das Porträtmalen schwierig ist und äh, auch einige Malerinnen äh, daran sch äh, scheitern. Aber dass Friedrich keine Figuren zeichnen konnte, finde ich bemerkenswert wenn man seine genauen und exakten Zeichnungen von der Natur auch sieht.
1: Ja, ja, das ist da schon echt interessant. Mhm. Ähm, kann man fast nicht glauben. Ähm, was auch noch interessant ist, ist, dass er in seinen ersten Dresdner Jahren ja einen Selbstmordversuch unternommen hat. Oh. Ja, vermutet wird, dass ein Kindheitserlebnis schuld an seinen Depressionen war. Dann beim Versuch, den ins Wasser gefallenen Kaspar David zu retten, ertrank 1787 sein ähm, um ein Jahr jüngerer Bruder Christopher. Oh, ja. Wow. Ja, und der, der Holzschnitt, den es da gibt, äh, von 1801 80 war das, Knabe auf einem Grab schlafend, der gilt als Verarbeitung vom Tod des Bruders Christopher. Hm. Ja, einen weiteren Selbstmordversuch unternahm er offenbar nicht. Freunden, die ihn beim ersten Mal gerettet haben, hat er wohl sein Wort gegeben. Also berichtete es ein anonymer Zeitgenosse.
0: Also ist sein Wort gegeben, dass er so einen Blödsinn nicht nochmal macht. Ja, ne? ja, äh, dass er ja, ja, gut, keinen dass weiteren
1: Selbstmordversuch er... unternimmt. Ja. ja, ist ja auch gut, dass er das dann äh, auch dass durchgehalten er, hat. Ja, hat, ja ne? dass er das Wort auch gehalten hat und das. Mhm. Ja, ja, genau, dass das so geklappt hat. Ja, seinen Lebensunterhalt bestritt Friedrich zunächst mit Zeichenunterricht und dem Kolorieren von Stichen. Und ab 1800 begann er Landschaften in Sepiatusche zu entwerfen. Ja, das einfarbig braune Bilder waren das dann, deren Motive fast nur durch die Abstufung verschiedener Helligkeitsgrade entstanden sind. So.
0: Aber hier muss ich nochmal etwas einwerfen. Es ist nämlich ja. interessant, dass vor wenigen Jahren, äh, dass noch je, wenige Jahre zuvor Maler ihr Honorar vorwiegend mit äh, Auftragsarbeiten verdient haben, ja. nämlich mit äh, Gemälden für den Klerus und den Adel. Doch mit Aufstieg des Bürgertums ist der Einfluss von Kirche und Adel weniger geworden. Und deswegen sah sich Friedrich auch nicht als abhängiger Handwerker, sondern als autonomer, äh, äh, autonom Schaffender. Das ist ja, nicht ganz ja. bemerkenswert. Ähm, und äh, er suchte sich die Motive und Themen selbst aus. Und der Käufer hatte also demnach nicht so das Mitspracherecht. Und damit ist natürlich auch ein neuer Beruf entstanden, mhm. nämlich der des freien Künstlers. So, ja. und äh, jetzt übergebe ich aber wieder an dich. Ja,
1: danke. Ja. Ja, über Jahre hinweg verfeinerte Caspar David ähm, Sepia-Tusche-Technik, mhm. die er schließlich meisterhaft beherrschte. Seine Sepia-Bilder wurden auf Dresdner Kunstausstellung gezeigt und in den Journalen und Zeitungen auch sehr positiv und freundlich besprochen. Also die verkauften sich echt gut, ne? mhm. Und im Jahr 1818 heiratete der 43-Jährige dann die fast 20 Jahre jüngere Caroline Bommer.
0: Na, ist ja ein Ding. 20 ja. Jahre,
1: wow. Ja, in dieser Zeit verkaufte er viel und hatte auch ein gutes Auskommen. Ja, und seine Bilder, das äh, insgesamt sind es mehr als 150 Gemälde und etwa 1000 Zeichnungen, Aquarelle und Radierungen äh, sind bekannt. Mhm. 500 Werke gelten als Verscheuen. Ähm, diese Bilder schickte er zu Ausstellungen nach Hamburg, Königsberg und Prag. Vor allem im gebildeten Bürgertum fand er ausreichend Kundschaft auch.
0: Ne? Ja, wie war festgestellt. Ja, haben. Ja. Mhm.
1: ja, selbst der Großfürst Nikolaus von Russland, also der spätere Zar Nikolaus I., besuchte Friedrichs Atelier und ließ noch Jahre später zahlreiche Werke kaufen. Ähm, ja, doch nach 1820 wandte sich das Publikum von ihm ab, weil seine Arbeiten dann zunehmend düster und kryptisch wurden. Ja, ich
0: habe damals, ähm, als ich mich nochmal intensiver damit beschäftigt hatte, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als ich etwas jünger war, habe ich gelesen, dass diese Wandlung wohl mit dem Tod seines äh, Freundes, Gerhard von Kügelgen, zu tun hatte. Äh, der ist wohl Opfer eines Raubmordes geworden. Das ist ja. ja schon ziemlich übel und gruselig.
1: Ja, ja, das stimmt und das wird bestimmt daran liegen oder damit zu tun haben. Mhm. Ich habe übrigens noch eine Anekdote. Ja? Also Caspar David Friedrich verachtete das schnelle Malen. Mit dem Pinsel wackeln nannte er das. Und warum verachtete er das? Keine Ahnung. Ja, er brauchte allein für die Wiedergabe einer einzelnen Tanne oft mehr als drei Stunden.
0: Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass er das schnelle Malen äh, nicht gut fand.
1: Ja, ja. Genau, ja. Jetzt aber zurück zu den Jahren nach 1820, ja. denn da nahm die Kritik an seinen Arbeiten weiter zu. Also Ach. der Zeitgeist hatte sich gewandelt. Ja. Verbittert zog sich dann Kasper David Friedrich zurück, arbeitete aber beharrlich weiter, auch wenn er weniger Werke dann verkauft hat. Ne? Mhm. Und 1850. 35, da hat er einen Schlaganfall gehabt. Mhm. Er war dann an Bein und Arm gelähmt und seine Freunde unterstützten ihn finanziell.
0: Ach so, und dann war er ja quasi dann von ihnen abhängig. Ist ja auch ja. keine tolle Situation. Ne?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ja. ja, aber schon zuvor hat sich sein Wesen verändert. Ach so. Aber durch die Krankheit wurde es schlimmer. Ah. Also es hat schon fast despotische Züge angenommen. Mhm. So Friedrich verdächtigte seine Frau dann der Untreue und auch Zitat, Anfälle von roher Härte gegen die Seinen blieben nicht aus. Zitat Ende. Das hat ein Freund später so geschrieben. Mhm. Fünf Jahre darauf, das war dann 1840, starb mhm. Kaspar David Friedrich. Und ja, schon bald nach seinem Tod geriet der Maler auch wirklich in Vergessenheit. Aber das änderte sich gut 65 Jahre später. Ja, und nun gilt er als großer Maler der Romantik, ne?
0: Ja, ähm, ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass man seinen Idolen nicht zu nahe kommen soll, denn dann werden sie zu ganz gewöhnlichen Menschen mit äh, Fehlern und sind damit entzaubert. Ja, das, ja, gut, stimmt schon. Und ich glaube, das ist mir so jetzt gerade passiert. Also ich fand Kaspar David Friedrichs Bilder immer wirklich toll. Und jetzt muss ich immer an den Despoten denken.
1: Ja, aber das war ja krankheitsbedingt, ne? Das
0: ja, das stimmt schon. Ähm, aber weißt du, wen ich nach wie vor toll finde, Nö. dann verrate ich dir jetzt mal <lacht> den SWR 3 Radiomoderator Christian Tees.
1: Ja. Ja,
0: von dem habe ich äh, ja schon mal erzählt genau, in ja. der Vergangenheit. Ne? Und kürzlich habe ich dann mal wieder ein Interview mit ihm äh, gehört, dass er mit der Lukas Fischer. Ähm, geführt hat und Lukas Fischer ist der ehemalige Spitzenturner aus der Schweiz und der ist plötzlich an Epilepsie erkrankt hm. und ich war sehr beeindruckt mit welchem Einfühlungsvermögen, Feingefühl und Respekt auch vor der Leistung des jungen Mannes Christian Tees das Interview geführt hat hm. und ähm, wer daran Interesse hat, kann es sich auf Spotify anhören sein Podcast heißt äh, Pommitalk mit Tees
1: ja, ich habe äh, übrigens auch noch einen Tipp, bzw. einen äh, Hinweis. Ja, dann sag mal. Ja, Die sechste Staffel der Serie Superstore ist auf Netflix erschienen. Ah, ja, cool. Also, das ist jetzt schon weit her. Ähm, ich glaube, letzten Monat, im ja. vergangenen Jahr quasi. <lacht> ähm, ja, wer sich erinnert, wir haben diese Serienfolge 28 vorgestellt. Die sechste und letzte Staffel der Serie, die kann ich echt sehr empfehlen. Ja, und sie bringt ein bisschen Licht in den dunklen Januar.
0: Ja, genau. Ja, dann werde ich mir die auch mal reinziehen. Jetzt demnächst. Ja. So, ihr Lieben da draußen, dann kommen wir mal zum Ende. Äh, ich muss nämlich noch Lebensmittel einkaufen. Ah. Ja, und ähm, ja, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich
1: drauf. Bis neulich. Und ihr wisst ja, seid erbsig und bewertet unseren Podcast mit fünf Sternen bei Spotify.
0: Ja, fünf Sterne. Glück auf. <lacht> Tschüss. Tschüss.